0: Fantasy, football, fantasy. Ну что, друзья, всем привет! С вами снова подкаст Fantasy Football Fantasy. И в очередной раз это Weaver подкаст. Мы с вами готовимся к тому, чтобы опять набирать топчиков, ну, в вашем случае, бастов а с Weaver на третьей неделе, который будет... Да, блядь, еще раз, ну, что-то я запутался. Не, все правильно. Что-то я тупанул, не знаю. Так. Прямо «Вейвер» третьей недели после второй. Да, да, что-то я засомневался. Засомневался. Что, друзья, всем привет. И с вами снова подкаст «Фэнтези Футбол Фэнтези», «Вейвер» подкаст. Мы с вами готовимся к набору топчиков и бастов в вашем случае. К третьей неделе готовимся. С вами готовюсь я, Италий Ротос, и Саша Лматик, привет. Всем привет. Ну, традиционно, давай, наверное, поговорим по позициям. Начнем с рейненбэков. Какие у нас новости и перспективы на Вейвере? Ну,
1: на Вейвере на этой неделе опций-то хватать будет, но вот именно интересных на этой неделе, мне кажется, не так много. Но вот есть, например, опции того же Зака Мосса, который... Начал, эту, ну, начал сезон вообще как не стартер, которого казалось бы, что все, сингл 3 себе роль, но вот в этой игре, по-моему, сингл 3 не очень хорошо себя проявил, там потерял в одном моменте мяч, и потом вышел Мосс, и он сколько один, по-моему, или два тачдауна занес. Поэтому... Ну, но, тем не менее, лигах...
0: Сингл Террид 17 очков набрал, он тоже тачдаун на
1: Да, тоже как бы. Но ну, в конце видишь, игра как-то как-то и нападение Баффала в Польше как бы в сторону мосу как-то качнулось. Они, думаю, всегда будут так качаться. Так что если во многих лигах просто он обычно его дрифтовали, но на первых неделях многие его подсбрасывали. Так что, мне кажется, в такой команде, как Баффала, который будет набирать, все-таки есть апсайт. Ну, видишь, у
0: сейчас еще большие проблемы с пасом у Джоша Алина, и, возможно, да. они будут, по крайней мере, в начале сезона достаточно много выносной игры обеспечивать все-таки Ален перехваты тут бросает, и с тачдаунами у него всего три на пасе за две игры. Промахивается
1: часто. Да, у него
0: процент комплитов как бы очень низкий для него. 33 попытки, 17 точных передач. Ну, то есть человек опять упал на 50%. И, ну, да, получаешь, когда такие деньги. Мне кажется, это не неудивительно. Ну, да,
1: вернулся как бы к тому, чем он был как бы два года назад. Потому что в прошлом году у него процент комплитов был шикарный, и он почти все попадал как бы...
0: Ну да, а и вынос вот был не нужен идет, совершенно. Не а сейчас вот ситуация изменилась. Посмотрим, что будет дальше. Дальше будет Вашингтон с достаточно крепкой защитой. Так что давайте смотреть закмос. Это интересный вариант. Я бы добавил еще одну опцию. Кардарл Паттерсон, который тоже вполне себе может валяться на вейвере. У Атланты Майк Дэвис имеется, но последний от игре Паттерсон его... Переиграл уж по очкам, это точно. И перспективы Паттерсона, которого, по-моему, уже все давным-давно списали. Уже и все в перспективы в этом сезоне опять у Паттерсона интересные, потому что Атланта играет так, словно она готовится к первому веролу, Играет плохо. И мусорного времени будет предостаточно, когда защиты не будут напрягаться против этой команды, а значит и тот же Паттерсон, которому, кстати, друзья, уже 30 лет. Я, кстати, даже
1: не думал об этом. У меня до сих пор молодой парень, который так и не...
0: Руки спасли. Да, получил 7 выносных попыток, 9 выносных попыток было у Майка Дэвиса. Главное, что тачдаун человек заработал, даже с фамблом, плюс тачдаун на приеме. В общем, отлично игра выдалась для Паттерсона, и это, вероятно, будет и дальше, по крайней мере, на третьей неделе, потому что им играть с гигантами, так что, Кардарл Паттерсон, друзья, ставьте денежки на него.
1: И я хотел напомнить еще, не забывайте проверять как бы движок, потому что я знаю, что на некоторых движках Кардель Паттерсон не в раненбэках, а он в ресиверах. У него смежная позиция, поэтому, как я думаю, еще почему хороший такой вариант может быть для Атланты, потому что именно интересных игроков нападения там особо нет. Потому что Майк Дэвис все равно будет первым у них раннером, да, но при этом... ну плеймейкеров там очень мало. И Паттерсон, вот он в игре с Тампой показал, что он может, он резкий, как бы, он большой и одновременно, там, и я думаю, просто в этой атаке именно у Артура Смита он может найти себе место. Такой, как флекс-вариант, как бы, который, если у вас есть. Mm-hmm. Точнее, точнее, если у вас его нету, как раз он может им стать. Так что, давай дальше уже как бы о других, наверное, немножко более коротко, да, там у нас есть вари... еще три варианта
0: для... Ну, они более такие, потому что простые варианты, они с каким-то апсайдом, но не с непонятно. вариантом, чтобы их прямо вот поставить на следующей неделе, то есть их нужно взять и немножечко подождать. Это Соня Мишель Рэмс, надо отследить, как там здоровье Хендерсона, Трентон Кэннон, надо отследить, как там здоровье всех остальных Херненбэков 49 девятых.
1: И не подписали и... ли они кого-нибудь еще? Если подписали его, тоже можно будет тогда поднять. Да,
0: потому что обычно одна неделя, и у нас следующий стартер в 49-х появляется в бэкфелде. Ну и Кеннет Гейнвелл, это апсайт на PPR лигах в основном. Тем не менее, это тоже интересная опция. Постепенно его подключают к нападению. Это новичок, не забывайте.
1: Да, л- очень очень хорошими руками, и поэтому в PPR до лигах это может вам на будущее так его как бы взять, как бы и подержать, помариновать, посмотреть. Да. Так, давай, тогда к ресиверам перейдем. Да, давай. Э, начнем с парочки. Ракс Рэнфроу из Лас-Вегаса.
0: Из рейдерс, Лас-Вегас. да.
1: Из Рейдерс, да, которых сейчас прям огненное нападение. Они набирают достаточно много. Кара, наверное, проводит один из лучших своих сезонов. Хотя, правда, вот неизвестно, будет, не будет ли он еще играть. Если, вот, конечно, кара не будет, то там. Абсайд сразу этот, я думаю, пропадет. Потому что Потом Мариотта...
0: кто. Нет, Мариота тоже травмирован. Там еще тоже? хуже. Там Натан Питерман. Так что, да, следить. Сегодня, вот мы в понедельник записываемся. Вот сегодня ночью заявил Груден, что... Есть повреждения Голеностопа, но он рассчитывает, что Карс может сыграть на третьей неделе, а игра-то сладкая какая, домашний матч против Майами.
1: Тоже там с бресетом, скорее всего.
0: С бресетом, да, скорее всего, то травмирован, поэтому действительно, ресиверы рейдерс э, э, сейчас на подъеме, они в ходу, и, что самое важное, наверное, очень многие из них валяются на вейвере. Ну да, это,
1: это знаешь, как вот история в прошлой как бы идея, когда мы говорили про Баффлова, что в Баффало, да очень много пасует, поэтому там вот и второй ресивер Сандерс и Бисли, да, то, что Бисли больше на коротких, как бы Сандерс более на маршрутах играет, что можно присмотреться к двум этим игрокам. Также вот можно сказать и здесь, то что вот на этой неделе, например, у ракции Ренфро и причем самое главное, что и Воллера было одинаковое количество таргетов, чем лучше всех их использовал рак, потому что в конце вот занес эту бомбу, которую Кар бросил вместе с тачдауном, но так в принципе там распределялось у них все относительно ровно достаточно в команде, поэтому не можно... Но...
0: Да, можно не забывать и про Брайна Эдвардса все-таки, потому что, ну, у него хоть и было всего три таргета, тем не менее в первой игре у него, например, было пять таргетов, 4 приема. Э, это я к тому, что, ну, вероятность, что тачдаун, следующий тачдаун поймает, например, Эдвардса, а не Ренфро, да, или Ракс, тоже достаточно высокая. И здесь, наверное, можно действовать по принципу, чем, ну, потратить меньше денег на ресиверов рейдерс. Вот так. Попробуйте, Ну, проставьте ставки, отранжируйте для себя вот этих трех принимающих, если все они есть на вейвере, и не особо много вбрасывая в каждого из них, возьмите по минималке, кто достанется. Ну да. Я думаю так.
1: Да, согласен с тобой полностью. Потому
0: что все-таки, как ты сказал, Уоллер, это в первую очередь и в последнюю очередь единственная и самая главная цель для... Да, VR1, вот он, да, VR1 yeah. у нас, а все остальные пойдут уже в последующем ридом и уж кто там попадется на глаза Кару, мы не знаем. Но пока это интересно, и, да, я повторюсь, это третья неделя Майами, просто шикарный матчап, берите и ставьте на флекс, я думаю, любого из ресов Рейдарс, особенно если у вас проблемы.
1: Да. это вот, опять же, возвращаясь, вот еще, кстати, этот игрок опять у нас будет на этой неделе, как мы на прошлой неделе говорили про Кирка и Мура, да, помнишь, мы говорили, что на прошлой да. неделе, что вот, Кирк как бы прям так выстрелил, как бы мы так говорили, что, что есть еще Рондлбур, который, в принципе, тоже выглядел неплохо, и если бы немножко скрипт как бы качнулся в его сторону, вот как случилось в игре с Миннесотой, да, да. тачдауны прилетели бы ему, что вот случилось через неделю. А, Кир... а Кирк
0: набрал что-то, нет?
1: Кирк набрал, есть... но не так хорошо, как бы у него, по-моему, а-га. тачдаунов не было. А вот Мур прям там разорвал, как бы площадь считай, как бы
0: неделю, Ну так да, кстати, два кир... кир... 65 Шестьдесят пять ярдов без тачдаунов всего лишь. Ну, что поменялись ролями. Короче, да, да, поменялись да. ролями.
1: Да, вот что прям как бы мы говорили на прошлой неделе, и что может случиться вот с ресиверами тем же рейдерс, как бы, так что если вам, да. например, много особо не ставьте на них, если вам вдруг не достанется Ренфро и Ракс, посмотрите, может быть, Брайан Эдвардс валяется, его за бесплатно вообще на ИФА поднимете, а он да. а выстрелит на следующей неделе. Так что, ну и так же про... Кажется, рейд...
0: знаешь, что... по, судя по результату вот, второй недели, с Майами могут выстрелить сразу все трое. Ну, нет, и ну, все ну все волер еще Уоллер, так,
1: знаешь, я думаю, все-таки из троих, наверное, один-то вывалится, как бы, Уоллер, а, ну, и плюс да. тут ну, еще да. двое, все-таки трое многовато, как бы, но...
0: ну, да. Ну, суть вы поняли, друзья, да. и не будем то возвращаться, если Рондал Мур имеется на лавере да. поднимайте.
1: Поднимайте, да, вот как на прошлой неделе говорили, что все-таки Аризона очень сильное нападение, по-моему, будет в этом году, они там 30 очков привезли... Миннесоте. На первой неделе 38 Теннесси там было, а на третьей неделе им играть с ягуарами. Так что, сами понимаете, скорее всего, как бы тренд продолжится. 30 плюс очков, так что найдет. Так что, если Рондлмур у вас тоже есть на Вывере, берите.
0: Или кто-то уже Кирка умудрился скинуть. Тоже сейчас подождите на Вывере. Ну, да. Может быть, кто-то будет поднимать кого-то и скинет Кирка, его вывело, попозже возьмете.
1: Кстати, на этой неделе еще вот, Тачдаун неплохую игру сделал Эджей Грин. Но все равно вот я но... бы вот, из всех его да. бы все-таки не знаю, как-то в этой игре у него проходили вот его скрины там как бы один прошел на него, он хорошо как бы прыгнул как бы там, но... Грин все равно вот, Мне кажется,
0: Грин это уже такой залежалый товар. И, скорее, это удача, что он так успешно сыграл в этой игре. Все-таки будут молодых заигрывать.
1: Да-да-да, я тоже вот имею в виду, что все-таки есть. Его бы я вот как раз не особо советовал вот из резона брать. Но если вдруг, конечно, там у вас более глубокая лига, или там 2-3 флекса, как бы то. И ресивер Аризоны из такого нападения всегда есть шанс, что что-то наберет.
0: Что... Да, давайте э, еще парочку человек назовем. Кейджи Осборн. Складывается ощущение, что он э, становится постоянным членом нападения Миннесота Вайкингс. Все-таки вторую неделю подряд человек получает больше шести таргетов за игру. Тут он еще и тачдауном отличился.
1: Хороший матч провел. Но да, это весь момент вот... на
0: наличия здорового да, Джастина Джефферсона, несмотря на наличие здорового Адама Тилена, тем не менее хватает э, Кирка Казинса для того, чтобы загружать трех принимающих.
1: Ну да, у них, видишь, в прошлом году же еще этот Ир Смит, достаточно много все-таки э, на него наигрывали комбинации, а теперь его нету, и вот, мне кажется, эта роль как раз вот объем как раз я дошел вот как раз к Осборну. И мы видим, да, что Миннесота просто еще эти два матча неплохо набирал 24 с Ценати, 30 очков с Аризоны, поэтому на трех или Северов будет, ну, хватало. Я думаю, когда будут более плотные игры, когда вот не будет получаться много набирать, то, наверное, Осборн будет из них вываливаться. Но следующей неделе с и Теннесси мы видели, как Сеетл как бы быстро там, за половину чуть не догнало, как бы эти оторвались там на, на, вперед, как бы на два, по и два с лишним тачдаун, но эти их быстро догнали, так что, как бы, здесь очков-то можно будет набрать на следующей неделе. Так что присмотритесь Кейджи Осборну тоже. Может быть,
0: вариант, да, ну и раз уж мы про Сиэтл з- заговорили, Фредди Свейн э- может э- тоже опять-таки этот матч с Миннесотой, который сама играет и другим дает, yeah, yeah. Э- тоже может оказаться тем самым третьим ресивером. Мы видели, что Рассел способен накормить не только. Э- не только кого у нас там кормит. Локета, Локет, да? Метков а, ну, Меткл что-то страдает пока. Вот Локет кормит и кормит. Но вот за, на третьей неделе может оказаться, что Локит уже не так интересен. Рассел и захочется что нибудь свеженького. И он еще разок Фредди Суэйну бомбочку закинет. Вот. Если у вас прям проблемы, если вам нужен апсайт, если у вас проигрышный матчап на следующей неделе, ваши топчики ничего не приносят, и нужно искать того, кто может там... очков оформить можно рискнуть, я думаю, можно рискнуть
1: тоже согласен.
0: Ну, <связь> только, друзья, <связь> много денег не ставим. Эти, эти риски, понимаете, это подразумевается, что э, вы платите за эти риски минимальные деньги, потому что это очень высокие риски. Может быть, награда да. будет тоже высокой, но и риски, что ноль вам принесет этот Свейн, да, тоже высок. Поэтому никогда на такие вещи не ставьте много денег.
1: Ну, да, я бы сказал, что вот, наверное, из всех, если все-таки у вас Рондал Мурыч лежит на, э, на вейвере, да, вот за него я мог бы отдать, там, ну, не знаю, там 20 30 процентов еще, потому что нападение, мне кажется, там хуже не будет становиться, и оно все равно какой-то пол он будет иметь в играх, да, а вот все остальные игроки, там, что ресивер и рейдерс, что тот же, ну, Осборн я тоже, может, еще там 5-10 поставил бы, если он тоже лежит, а вот э, Фредди Свейн, это уже как бы я бы либо за, ну, там, один, но ну, там, за один доллар, как бы там, за один процент как бы поднимал что-нибудь типа такого, не больше. Ну могу. да, ну да.
0: Давай тайтендом. У нас парочка опций тут тоже имеется. Мы уже хайпели этого парня. Это, <Св баррель> <Св баррель> да, Джаред Кук. да. Ты там смотрел, так понимаю, эту игру, говорят, у него там один тачдаун, отняли даже.
1: Да, под конец игры там какое-то странное нарушение увидели, я, честно говоря, так и не разобрался, что это был какой-то illegal shift, по-моему, что-то там с линией случилось, он там сделал свое... Ну, Джаред Кук сделал свое дело, что он умеет делать, когда команда заходит в Red Zone, он заносит тачдауна, поэтому и на него бросают, видно, что как бы под него... А, сделаны ком- комбинации, как было в принципе и в предыдущих его командах. Это в Новом Орляне и рейдерс да, по-моему, он играл, Я сейчас уже не вспомнил. Он, по-моему, много ну, да, да, да. Вот, так что...
0: Ну, он тоже Статист... нападение интересное, мы знаем, что Кербер да. может. Есть там, конечно, и Эклер, и Аллен, и Майк Уильямс, но, тем не менее, опция Red Zone в зачетке Джард Кук всегда был и будет. Габаритный, мощный, тайтен с хорошими руками. Л- Ловил он от всех квотербеков ему без разницы, от кого зарабатывают тачдауны. У него всегда там вот, в этих двух играх минимум 5 таргетов. Так что играют они на следующей неделе дивизионный матч с «Чивс». «Чивс» мы знаем, что почти уже тысячу ярдов пропустили за две игры. Это значит, что в дивизионке голодный, только что проигравший Хе, Херберт, проиграл же, да, Херберт,
1: не Да-да-да, проиграли, не Филболл как
0: Вот, э, голодный Херберт попытается поиграть в перестрелку, я так предполагаю, с Чивс, и вполне вероятно, что Кук, может, и не один он еще поймает, так что берите, недорого, не думаю, есть везде.
1: Да, конечно, особенно вот если игры, где будут перестрелки, где будет много попыток, Кук явно третья опция в нападении. Ну, если не брать Эклера, да, вот я имею в mm-hmm. и тайтенды, то есть Майкулин с Киненаллен, который всегда как бы будет чуть больше, чем он набирать, понятное дело. А, а вот он третья опция, и там дальше остальные все даже не близко. Вот за две недели то, что было, там и Гайтен, и Палмер, и все остальные как бы они эпизодически выходят что-то делать, а вот эти три, как бы Али, Урим у них есть четкая роль, четкие как бы мор... комбинации под них разыграны, так что если он еще лежит, как бы советуем. Как бы потому что я думаю, после игры с Канзасом я думаю,
0: его лежать не будет, да, да, да либо да. он будет стоить очень дорого, да так что. Кто еще у нас из Тайтендов?
1: Ну, еще как вариант Макс Уильямс из из той же Аризоны. Да, вот мы говорили, что про Антон все-таки нападение хорошее. 30 больше очков набирают. И вот в этой игре с Миннесотой очень хорошо выглядел Макс Уильямс не сказать, что это прям прям супер опция для Тайтенда, да, Ну, чтобы вот стримануть, плюс еще они играют с э, Ягуарами,
0: ну да, которые сейчас выглядит, ягуары. Да, ягуары
1: выглядят... Ягуары выглядит сейчас очень плохо, поэтому я думаю, Коризона меньше 30 опять не наберет, и если у вас нет никого, и, вот мне кажется, он может быть неплохой опцией, такой, чтобы выстрелить на следующей
0: неделе. Ну, а так вот выбирая условно между Эйджей Грином и Максом Вильямсом, ты бы кого взял? Ну, вот на эту, на третью неделю.
1: Ну, там зависит, конечно, у меня от команды вами, что там было бы, да, но если бы мне нужен был и ресивер, и тайтенд, и мне нужно, можно было бы выбрать только одного игрока, то я бы, наверное, все-таки Макса Уильямса бы взял. Угу. Ну, потому что с тайтендами немножко все плохо как бы на вейвере мне ну кажется. Да. И вот разница между Макс Уильямсом и остальным, как бы, в обсаде как бы, она большая. А между Гридом и там, вот тем же Свейном да, которым мы говорили, которым ну да. сегодня ну сегодня да. отвозил, не такая
0: большая. Ну да, логично, логично. Конечно, тут есть риск 0 получить, да, как Стэноси, ну, один таргет, да. но приема бы у Уильямса, ну, поэтому, опять-таки, много не ставим, все-таки мы понимаем, что третья неделя, основные игроки уже разобраны, и сейчас нужно, вот, выискивать вот эти вот зерна, из которых могут вырасти ваши прекрасные розы по ходу сезона, по многим игрокам, как мы уже говорим, можно не рассчитывать, что вот вы его подняли и сразу поставили, и вот вам топчик. Нет, кого-то придется держать на лавке и одну и две недели, и, так сказать, на вырост брать. Ну, вот некоторые да. действительно по матчапам, вот как мы уже называли, Джексон неоднократно, Майами, таких ребят, конечно, нужно сразу бросать в старт, особенно если у вас действительно проблемы вот на матчапе этой недели.
1: Да, правильно ты вот говоришь, то, что вот с там будет вообще, вот, ну, как Максом Видимсом из Аризоны, будет непонятно что. Поэтому много на таких игроков, которые вот можно понять на одну-две недели, чтобы посмотреть, лучше никогда не ставить. Это потому что у него, вот, мне кажется, ну, пока нет такого... Капсайда долго, долгоиграющего.
0: Ну, конечно, у слишком много опций даже в таком классном, пока классном нападении, да, Аризоны. Слишком много опций у Кайла Мюррея, поэтому мы не знаем, кто в следующий раз выстрелит. Но, как говорится, набирай всех, а хап, хапкой пригодятся. Угу, согласен. Так, что Когда... у нас? Стриминг квотербеков, да?
1: Квотеров, да, на следующей неделе. Первая опция у нас есть, которую вам посоветовать, это Дэниел Джонс. Может быть, конечно, не самый гениальный квотер, особенно в плане паса, но при этом ногами он набирает нормальный, и под него там специальные как бы есть, которые вот он по центру очень любит там делать забеги, да, как бы. Все знаем, что как бы у него прозвище это Фамблиана Джонса, да, как бы. Но что поделать, это все-таки вейверы, мы ищем игрока с апсайдом на следующую мы неделю. Мы ищем
0: таланты. Да, да, мы
1: ищем таланты, так что и, и они еще просто на следующей неделе Джайантс у нас играют. С Атлантой. С Атлантой, да, которая дает играть, как бы защита все равно, как бы. Вот у них нападение чуть лучше стало, во второй игре они начали чуть набирать, но защита. Пока выглядит печально, поэтому Джонс, как вариант, Ну, Джонс Джонс, во-первых, он
0: он на объеме хорош, да, то есть у него, может быть, пассовых тачдаунов мало, у него один пассовый тачдаун за неделю пока, это жиденько, зато по одному выносному, опять-таки, он стабилен, один пассовый, один выносной каждую неделю он делает и по 250 ярдов на пасе оформляет, пока ноль перехватов, как ни странно, хотя свой дежурный фамбол он уже оформил, но зато вот на прошлой неделе 95 по земле, на первой неделе 27 на выносе с тачдауном, ну, то есть у него апсайд, вот мы видим, да, апсайд по земле, то есть с Денвером он сделал 9 очков д- дополнительно, а с Вашингтоном он сделал 16 очков. Так что... Как раз за счет
1: игры по земле, то, что просто с Денвером да. не совсем прошло, а вот, хотя Вашингтон, в принципе, у них хороший дилайны и ну, это не то, что как бы после Денвера был слабый соперник, что он против него только набрал, нет, в принципе, как бы дилайн Вашингтона считается побеги не самый плохой. Поэтому на следующей неделе у Атланты дела то еще хуже, так что я думаю, забеги как бы у него будут еще, так что... Абсолют, да, если абсайд, особенно вот,
0: Сакона да. Баркли так еще не наберет форму, да, к третьей неделе, если uh-huh. Баркли будет слабенько выглядеть, то придется вот эту уносную игру Джонсу, скорее всего, компенсировать опять своими ногами, и, соответственно, вот эти вот 10-15 очков по земле, которые он сможет заработать, они как раз-таки компенсируют, ну, минимальное количество uh-huh. тачдаунов на пасе. Так что для стрима на следующей неделе, да нет, Джонс опция интересная. Есть у нас еще ребята, например, Дерек Карр, мы уже, конечно, говорили про Реси, Рейдерс и говорили, что надо следить за голеностопом Дерека Карра. Если он сможет играть, надо его брать и ставить. Если нет, ну тогда извините. Тогда мы эту опцию вычеркиваем и добавляем сюда Теди Бриджоттера. У Теди третий матч подряд шикарный, да? Да. Играют ну, и... они. И играет он Jets. хорошо. Играют они с Джетс э, и дома еще придачу. Первая домашняя играли для Бриджвотера. <coughs> так что посмотрим пока, Теди. Ну, конечно, слабыми командами, с гигантами, с ягуарами проявляет себя очень достойно, в каждой игре по два тачдауна оформляет без перехватов, и опять-таки матчап с джетс домашний позволяет рассчитывать, что и в третьей игре Тедди сделает свои 300 по воздуху и парочку тачдаунов тоже запустит. Ну да, вот, вот он... я смотрю
1: просто на статистику тех же команд, угу. которые играли как бы, против э, Тедди, как бы, ну, если он против них смог это сделать, то мне тоже как бы, непонятно, почему он не сможет это сделать, повторить те же цифры с
0: Джетс. Э, да, там дальше, конечно, Балтимор и Писбург. там уже, как говорится, большой вопрос, стоит ли Тедди, но вот на Балтимор тоже, помнишь,
1: мы с тобой в подкасте это обсуждали, они тоже в этом сезоне дают играть, так что...
0: Ну, все-таки это уже иной уровень команды, да, и всякая может быть. По крайней мере, мы сейчас говорим про стриминг третьей недели. Да, 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 да. Это без вопросов. Если вам нужен квотербек, эти бриджвотер хороший вариант.
1: Да, я просто, я просто хочу сказать, что вот он, может быть, и вас продолжит, и останется в команде после этого, потому что играет пока Бриджвотер хорошо и намного лучше, чем в прошлом сезоне в Каролине.
0: Ну, да, я думаю, будет хороший в целом тест такой и для Денвера, да, в целом, и для нападения Денверского, если мы говорим про фэнтези, именно игра с Балтимором. То есть, если Денвер да, сможет продемонстрировать такой же уровень игры в атаке с таким контендером, да, хорошим на постсезон этого года, то, да, Наверное, это Эдди Бриджуотер, это человек, которого не нужно будет скидывать после третьей недели.
1: Согласен. Ну, а так как а и ну, ну стоит еще поговорить о защите и стриме. Да, ты любишь это встреч... дело. Ну да, на первой неделе мы решили как-то это обойти, потому что было совсем все непонятно еще, как нам кажется, как, и, как и показало, мне кажется, этой неделе, что ну, да. по этому делу топовые-то набрали нормально, а вот там другие набирали как бы еще достаточно хаотично. Но вот что точно можно, мне кажется, посоветовать на следующую неделю, это ставить защиту Аризоны, и даже не из-за того, что она такая хорошая сама по себе, она вот 30 очков схватила от минисот хотя там нападение неплохое, но оно, самое главное ее обсайт в том, что она будет играть против Джексона. Я думаю, просто этот счет тренд продолжится немножко на несколько недель вперед, пока Джексон выглядит так, как он выглядит, и правда, не видно даже за счет чего он может сделать стать лучше, да и за счет
0: увольнения главного тренера, разве что.
1: Ну вот, да. Вот может быть только это что-то изменит. А пока вот как выглядит Джегорс, мне кажется, это один из главных претендентов, чтобы стримить защиту, которая играет против них. Ты думаешь,
0: что... думаешь, ягуары идут за первым Уверолом, да? Они уже сходили, как бы, но... Еще, ну, так мало, мало, надо еще один. Да, ну, Лоуренс пока не блещет абсолютно. Пять да. перехватов за две игры, Пиксикс, ну, в общем, пока грусть, тоска. Да,
1: да, еще, причем первый-то... Ладно, с Денвером-то два перехвата, все-таки три перехвата от Джетс под то, что вот мы видели... Подожди, нет, с кем они? От Хьюстона. От Хьюстона, извини, не не, не, от Хьюстона. Все-таки как-то... Ну, совсем печально, потому что, как бы, мне кажется, в двух таких играх... Говорю, ладно бы еще с Денвером больше, если бы он пять там с Денвером получил, ни а не одну с Юстом, еще сказал бы, ладно, как бы Денвер хорошая защита, а так две команды, одна плохая, как бы... Ну, не то, что плохая, как бы, как нам казалось, как бы началось все, что совсем самые худшие команды, как бы, но... Да, Хьюстон,
0: который, типа, сливай должный сезон, тоже умудрились три перехвата сделать с Лоуренсом. Это, конечно, да, поэтому... оригинальная игра первого уверола друзья. Да, так что, ну ладно, это Плюс... мы еще обсудим, я думаю, первым игралом. Да. Вот, давай Кто к другой защитник да, да, давай Рейдерс. к Raiders. Ну да, Майами, если тут от Tagweilo, играть не будет, если там снова будет брисет, я так предполагаю, у Raiders не только в нападении все будет шикарно, но и в защите просто... Будет красота.
1: Ну, у них, знаешь, еще и защита, в принципе, именно дилайн очень хороший. У них там этот Кросби и Нгаку, они там одни, как бы, их высокие очень рейтинги по PFF, постоянно стоят. Точнее, Нгаку, по-моему, второй игры не играл. Он в первый хороший был. А Макс Кросби прям топчиком выглядит в этом сезоне. Так что давление они будут оказывать, а брисет под давлением, ну... Это лакомый кусочек, мне кажется, для любой как бы секондри. Поэтому... Берите, если она есть, но если ее, если ее нет, вот присмотритесь еще к защите Каролины. Она, конечно, выглядит намного лучше, чем... Ну, по крайней мере, я ожидал. Я не ожидал, на а самом все, деле. Все, я
0: так... думаю, никто не ожидал от этой защиты каких-то реальных, таких серьезных успехов.
1: Нет, ну, некоторые и... люди мне говорили, что как бы это да нет, там все и так было понятно, хорошие как бы игроки там еще добавились. Ну, возможно, просто я не так сильно за ней следил, я казалось, что это будет средненькая какая-то, они прям сразу так прям... Заиграли, и в принципе набирают хорошо очки, и матчап у них хороший на третьей неделе. Ну, не, да не то, что
0: хороший, да. С Хьюстоном они играют отличный а, матчап. Да. Они сделали уже 10 секов за две игры. Они сделали за две игры три перехвата, один форсированный фамбл. Они пустили всего лишь двадцать очко за два матча. И позволяют набирать против себя очень мало ярдов. 250 с джетс и 128 с сейнс, которых чейк-вотербэк, да, 5 перехватов в первой игре. И после этого внезапно оказалось, что это не Золушка вовсе даже ехала, на, которая ехала на карете, да, оказалось, что Золушка едет на тыкве.
1: Да-да-да, а здесь, да, здесь уже перехваты пошли
0: как бы. Почти 5, не 5, конечно, но, по-моему, 2 сделал, да? Да-да-да. Да, да, там Вот, так Красный. что Каролина, она и сама по себе защита пока выглядит очень хорошо. Ну и плюс матчап с Хьюстоном тоже позволяет рассчитывать. Нет, на... Не будет тайрода. Да, вот мы не сказали об этом, что почему еще матчап с Хьюстоном хорош, что Тайрод Тейлор у нас травмировался, выбыл на месяц, по-моему, и будет его Милс заменять новичок. Да. И ждать от Милза, да, я думаю, прорыва не стоит.
1: Ну, Милс, мне кажется, его статистику посмотреть, особенно лучше как бы даже не всю статистику за этот матч, а как он вышел. Он, по-моему, бросил перехват, и этот перехват он бросил своим первым броском. Так что, мне кажется, это хорошо показывает, что игрок не совсем еще готовый к НФЛ. Я
0: сказал, что он вообще не готовый. У человека 18 пассовых попыток, из них всего 8 точных. Это процент комплита всего всего лишь 44, плюс перехват, на выносе он в минус сыграл. Ну, в общем, еще фамбл сделал, короче говоря... Пареневка я... сыграл mm-hmm. не лучший свой матч. Понятно, что это новичок, но вряд ли за одну неделю он внезапно превратится в Дэшона Уотсона.
1: Мне, кстати, я, я просто вот эту игру больше смотрел ну, краем глаза, в основном по Red Zone. Я хочу еще, конечно, посмотреть попозже. Но мне показалось в одних из плей, еще что Милс тоже немножко ногу повредил. Он как бы... Поэтому его мобильность, вот ты говоришь, как бы, что на выносе у него вообще ничего не получалось. Он как-то в один момент резко стартанул, потом что-то за ногу держался, и потом уже особо не бегал. Ну, только когда
0: приходилось. Поэтому... Ну, посмотрим. Пока на воссе никаких по травме нет. Если что-то с Милзом, то еще лучше есть квотербек, да. Это Джефф Дрискел По фамилии вы сами понимаете уровень этого квотербека? То тебе он
1: знаком должен быть, он же у вас, по-моему, был, да?
0: Да-да-да, я рад, что он у нас. Ну, была новость, что, типа, тренерский штаб спросили, не хотите ли вы все-таки сходить к Дэшону Уотсону, на что они сказали <кười> «посмотрим». <кười> <Вот>.
1: <кười> это, конечно, странно. Потому что, я, знаешь, я вот который вот, моменты смотрел в Хьюстоне, видно, что на самом деле команда не настолько плоха, как они говорили перед сезоном, что ну играет и комбинации хорошо наиграны. И вот если в ней еще будет такой плеймейкер, как Дэшон, мне кажется, эта команда... В их дивизионе, по крайней мере, который, мне кажется, достаточно такой, как бы непонятный еще, они же там, у них тот Джексонвилл, Хьюстон и Дианаполис Теннесси, если не ошибаюсь, да?
0: Mm-hmm.
1: Если бы Дэшон у них сейчас был стартером, мне кажется, Хьюстон был бы даже претендентом на победу Сбербол. в дивизионе.
0: Но не, ну, нет,
1: не так уж сразу, как бы, ну... Просто эти Л- другие Ладно, ладно давай, это
0: мы еще да. Да, в, с- в среду или в четверг, когда там у нас будет записываться основной подкаст. А мы, я думаю, на, за сим будем прощаться. Не забывайте, что можно подписаться на всевозможные ресурсы «Фэнтези Футбол Фэнтези» не знаю, что ты, что ты посоветуешь, какие ресурсы, например?
1: Ну, подписаться, во-первых, хотя бы на наш чат, а лучше вообще на наш Patreon, на наш подкаст. Обязательно, как бы, поэтому...
0: Ну, не забывайте, конечно, ВКонтакте, мы тоже еще присутствуем, iTunes, да. да, Podster.fm, и становитесь патронами, действительно. В общем, везде, поможет.
1: где увидите три буквы F, как бы подписывайтесь сразу.
0: Да, это не значит, F-F-F-F. что фак-фак-фак, <laughs> наоборот, это фэнтези-футбол-фэнтези, друзья. Фэнтези. Так что давайте увидимся, услышимся. Удачи вам на Вейвере, и чтобы топчики упали вам очень дешево. Всем пока. Пока.